0: Nie wszystkie osoby, które mają ADHD, to są osoby, które nie są w stanie funkcjonować społecznie, tak? to jest dużo osób, myślę, że jest bardzo dużo osób, które nie wie o tym, że ma ADHD, bo nie musiało wiedzieć.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Cześć, nazywam się Jean-François i nie mówię po polsku, ale nauczy się. Ola jest chora i nie może nagrać intro. Jeśli interesuje was, kim jest Mania, z którą Ola rozmawia, to przy to przy to opis od odcinka. To tacie opis odcinka. Miłego słuchania. bozi buzi pa. Cześć, Mania. Cześć. Powiem Ci, że y, zawsze mam problem z tym, żeby, nie wiem dlaczego, ale mam problem z tym, żeby zwracać się do ludzi w wołaczu, więc podoba mi się tutaj y, to, że mogę po prostu powiedzieć cześć, Mania". Chociaż, cześć, tak jak manio,
0: ci... cześć manio, Maniu. Cześć Maniu,
1: cześć Maniu, no właśnie, Maniu czy Maniu? <śmany> maniu, <śmany> maniu? Chyba
0: maniu, chyba Maniu, chyba raczej Maniu. Tak.
1: No dobra, niech będzie. Cześć Maniu. Cześć. Cieszę się, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać bo jest sporo takich kwestii, które chciałabym móc z Tobą przynajmniej spróbować poruszyć, bo zajmujesz się bardzo ciekawymi kwestiami zawodowo, ale zanim do tego dojdziemy, no to oczywiście, tradycyjnie, chciałabym, żebyś opowiedziała mi o tym, dlaczego my tu dzisiaj w ogóle rozmawiamy, no bo kim Ty jesteś, skąd się wzięłaś w kontekście neuroróżnorodności oczywiście.
0: Um, no dobrze, jakiś czas temu zorientowałam się, że być może jestem neuroróżnorodna, wówczas to po prostu była myśl, uh, że mamy ADHD i um, doszłam do tej myśli zupełnie przypadkiem, gdzieś mi wpadł na YouTubie chyba, jakieś materiały na temat ADHD u dziewczynek, jak to wyglądał właśnie, że jest inaczej niż u chłopców, um, no i... I to był dla mnie szok, w sensie takim, że o kurczę, <grym>, to brzmi jak opis mojego dzieciństwa. I ja zaczęłam temat zgłębiać i tak sobie pomyślałam, że, no, że to w sumie po pierwsze, Jezus Maria, dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? Potem, o Jezus Maria, dlaczego inni wcześniej na to nie wpadli? Byłam na terapii. A jakiś czas temu, jak ja mam 32 lata prawie, 33. Więc na pierwszej terapii byłam 12 lat temu, miałam 20 lat. Dlaczego wówczas nikt na to nie zwrócił uwagi, prawda? To nie jest tak, że moje symptomy były wówczas łagodniejsze niż co dzisiaj odwrotnie. Myślę, że były zdecydowanie bardziej wyraźne. No ale co no? Czy czuję, że byłoby dzisiaj lepiej, gdybym była zdiagnozowana wcześniej? Może gdybym mi zdiagnozowano 5 lat temu tak, ale nie na przykład 20, bo mam wrażenie, że jednak stan wiedzy o ADHD jest trochę lepszy dzisiaj niż wówczas, i być może jakbym była dzieckiem zdiagnozowanym do ADHD, byłabym szprychowana, szprycowana, szprycowana tak. lekami, i mogłoby się to skończyć nie najlepiej dla mnie, ale tak właśnie się tutaj znalazłam w tym podcaście u Ciebie autodiagnozę straszliwie, straszne słowo autodiagnoza. Dla mnie trochę straszne.
1: To zaraz mi powiesz o tym, dlaczego dla ciebie straszne, ale wiesz, co jest do mnie ciekawe? To, że u ciebie zaczęło się od wyłapywania tych takich symptomów w dzieciństwie. Bo powiem ci, że ja, tak jak większość chyba kobiet, z którymi do tej pory rozmawiałam, Miałam ogromny problem z tym, żeby sobie przypomnieć, jaka ja w ogóle byłam jako dziecko w kontekście mm-hmm. diagnozy ADHD. Mm-hmm. I nawet, nawet jak pytałam o to moich rodziców, to, to był z tym duży problem. Więc to ciekawe, że u ciebie od, od tej strony się zaczęło.
0: Tak, ja, czy, bo mam wrażenie, że dla mnie te, te kwestie, które dotyczyły ADHD u dziewczynek. Yy, były problemami wtedy w dorastaniu. jeśli się z nimi zmagałam, to były problemy, które po prostu zaprzątały mój umysł ja i pamiętałam dlatego, tak? No, chociażby bardzo szybkie mówienie, próba nadążenia z ustami z tym, co ja myślę. Absolutnie niemożliwe do wykonania, jeżeli ktoś próbuje, nie róbcie tego. Um, więc, więc to była był pierwsza rzecz. Um, I to taka hyperactivity, tak? To jest to Age w ADHD. Um, Poza tym, ja nie mam hiperaktywności takiej, yy, że się czy, no tak, no, wiercenie się i, i um, takie też poczucie niezręczności ciała, takiego, takie poczucie nieforemności, to się nazywa po angielsku body to też miałam, prawda? I, i Trochę z tego powodu oraz może z innych adehadowych w sumie cech, kiedyś przez chwilę zastanawiałam się czyniłam autyzmu, ale po. Jak się w temat i to jest tutaj też znowu wrócę samodzielne, czyli ja tego nie konsultowałam nikim tych idei ówczesnych pożyciłam tę ideę autyzmu i to było parę lat temu, bo w ogóle o tym skoncentrowałam się na problemie z anxiety, z stanami lękowymi które sobie które mi się pojawiły przez intensywne życie zawodowe ale żebyśmy się nie oddaliły za dużo w dygresjach to wracając do tematu symptomów dzieciństwa, jeszcze były rzeczy związane właśnie, potem jakby, wiesz, jak, jak czytałam o tych dziewczynkach, to tak po prostu wszystko się nagle zrobiło połączone, bo taki moment eureka, tak, oh. no bo tak, problemy z uczeniem się, e, troszkę dyslekcja, nie jakaś bardzo mocna, ale problemy z literkami i z czytaniem, problemy z pamięcią, z koncentracją, e, czy tam jeszcze jest, paraliże, mam listę całą, żeby nie zapomnieć. E, e, ja sobie otworzę jeszcze tutaj Yy, yy, yy. aha, no tak, oczywiście, emocjonalność. I to był taki duży element, taki duży problem, była na przykład z moją mamą, która próbowała, być, próbowała jakoś adresować tą emocjonalność, w sensie taki, taki właśnie adhd bardzo charakterystyczne um, wybuchy emocjonalne. Nagle takie manifestacje emocji, które się gdzieś tam gromadzą, podskórnie i puf, takie taki prysz, po prostu wychodzą. I ja wtedy nie byłam w stanie z nimi nic zrobić, problemy z obowiązkami w sensie takim, że nienawidziam, bo że nie widziałem zmywać. Um, ale, ale, więc moja mama nie miała ze mną łatwo pod tym względem, ale um, dzięki jej pomocy, um, bo moja mama jest, jak się jak zaraz to może trochę powiem więcej, ja, moja rodzina nie jest normalną rodziną, taką psy- no, normalną. Um, no nie wiem jak to nazwać stereotypową, zwykłą rodziną jest dość e, specyficzna. Um, i, I myślę też, że moja mama wówczas robiła coś, co, się, co no, dzisiaj byśmy nazywali rodzicielstwem bliskości, um, bardzo była uważna wobec nas, w jak, jak, miarę swoich możliwości w każdym razie. Nauczyłam się różnych strategii przetrwanych, które jakby dzisiaj z perspektywy czasu widzę jako właśnie takie strategie maskowania, strategie dostosowywania się, nauczyłam się różnych sposobów funkcjonowania społecznego. tak? I też w kontekście ADHD dużo się mówi o spektrum ADHD. Podobnie jak spektrum autyzmu, prawda? I nie jest to do końca, to nie jest ten termin spektrum w kontekście ADHD nie jest aż taki taki popularny, tak bardzo umocowany w dawnych narracjach o DHD, jak jest w przypadku autyzmu. To jest tak bardziej, tak, to się, tak trochę się tym mówi, to jest takie bardziej trochę może aktywistyczne, ale ja uważam, że to jest bardzo słuszne, ponieważ mam wrażenie, że często w kontekście DHD mówi się o takich najbardziej tematycznych przypadkach osób, które po prostu, którym po prostu ich neuroróżnorodność nie pozwala funkcjonować na co dzień, zawodowo, rodzinnie, czy jakkolwiek inaczej. Ale jest bardzo dużo, moim zdaniem. I to, jakby jest, to jest w ramach tych szacunków, tak, że tam 20% populacji ludzkiej jest neuroróżnorodnej, albo w sumie wszyscy jesteśmy neuroróżnorodni i może nie ma neurotypowości, tylko jest to konstrukt kulturowy. Jestem, medyczna, antropolożka społeczna, no, dla mnie to jest po prostu, jak nie wiem, jakby miód na uchu, jak to się mówi po polsku, jakoś takie, no, to każdego jest dobra, rzecz, do, do, brzmi dobrze, także wszyscy jesteśmy neurożnorodni. I um, w tym kontekście myślę, że bardzo wa- wa- warto mówić o tym, że um, można mieć ADHD i być wysoko funkcjonującym w cudzysłowie, jak to się mówi, e- człowiekiem tak, że no, wszystko ok, ale coś jest inaczej. Nie? I tak było ze mną. Jakby ja sobie, wiesz, funkcjonuję, no, mogłoby być łatwiej, no ale w sumie wiesz, nikt no, mi też miał problemy. Te refery, depresja, nie wiem, problem akademików, depresja, anxiety i wszystko mamy. Dlaczego ja miałabym być inna niż oni? Odszkoda, um, tak może wszyscy mają jakąś, jakiś rodzaj nowo- różnorodności. To jest pytanie. <głos> <głos> to nie jest dziwne. To by nie było dziwne, tak? Bo przecież określone typy osobowości są zainteresowane podobnymi um, czy typy osobowości. Nie ma czegoś takiego. No, czy typy osobowości. To jest bardzo względne, prawda? też Rozróżnienie na różne typy osobowości. Niemniej, um, określone zawody przyciągają określone osoby. Tak. Tak, tak. Rozmawiałam
1: o tym nawet z Anetą Korycińską um, ostatnio w kontekście polonistyki I, i właśnie ja mówiłam jej o tym, że um, ja sama skończyłam polonistykę i jak przyglądałam się moim koleżankom z roku, moim wykładowczyniom, moim wykładowcom, to rzeczywiście widziałam bardzo dużo tych takich neuroróżnorodnych cech u nich. Nie?
0: Myślę, że to mogło można nawet tak samo powiedzieć o naukach społecznych. Um, I być może powód jest troszkę przewrotny. Ja... Ja uważam, że to jest moja różnorodna cecha, ale powiem bardzo wyraźnie, że ja od dziecka próbowałam zrozumieć ludzi w ogóle, rozszyfrować ludzi. I to był, i to był, dla mnie w ogóle ludzie byli fascynującą, jakby takim fascynującym obiektem obserwacji. I dorośli dzieci, bardziej dorośli w sumie niż dzieci, dzieci były proste. Dorośli bardziej i Spędzałam naprawdę godziny próbując rozszyfrować świat dorosłych i potem próbować w nim funkcjonować. W pewnym momencie to się przerodziło w takie właśnie bardzo wiesz, takie strategie funkcjonowania na co dzień, w sur. nawet jak ubrać się najlepiej, najstosowniej do okazji, żeby jak najwięcej mieć, jakby wrzucić jak najlepsze wrażenie na przykład. tak Czyli miałam różne takie insajdy ze swoich obserwacji nastoletnich. Które pomagały mi czuć się pewniej w społeczeństwie. I ja dzisiaj to widzę jako cechę właśnie takiego strategizowania różnorodnego, bo ja wiedziałam, że nikt tak wcześniej nie myśli. Ja wiedziałam, że mało kto wokół z moich przyjaciół tak ma takie, nie wiem kto myśli, czy w ogóle zwraca uwagę. I dla mnie Na początku pamiętam, jak się dowiadywałam, że ludzie nie myślą tak jak ja, i jakby w ogóle nie zwracają. Na na jak ja zwracam uwagę, to to się temu dziwiłam, ale ale miałam inną odpowiedź na to. Ale co do tej odpowiedzi, to jeszcze zaraz do tego przejdę, bo to tutaj jest wątek, który chcemy poruszyć w tym podcaście, czyli rodzina ADHD, question mark, znak zapytania. A jeszcze wrócę do tego wątku, o którym chciałam skończyć, czyli mi się wydaje, że ja zostałam badaczką człowieka, ponieważ właśnie trudno mi było go zrozumieć. Miałam taki moment, jak miałam 13 lat, chciałam być botaniczką, badać roślinki. To czasami żałuję, bo roślinki są trochę mniejsze niż ludzie. Ale, ale radzę sobie, radzę sobie. No radzę sobie, rozmawiam z ludźmi również. E, bywa gorzej, bywa lepiej, ale mam taką specjalną swoją, właśnie, personę badawczą, i wtedy właśnie ona wychodzi ze mnie. E, I jakby ja nie jestem. E, to, znaczy to, jest, to, jest taki moi, to jest taka część mnie to jest moje. to jest ja, jestem ja, tylko właśnie taka wersja do ludzi, którą mam. A i co ciekawe, ma też mój, e, ją, e, mój tata i mogę teraz trochę zacząć ten wątek. No właśnie,
1: myślę, myślę, że, że to, to jest czas faktycznie, bo tak jak rozmawiałyśmy off record, yy, do tej pory ten temat gdzieś tam się pojawiał, ale on był zawsze tak liźnięty, nie? Tak. No bo rzeczywiście ten element no, genetyczny jest tutaj bardzo silny, jeśli chodzi o, o neuroróżnorodność, więc najczęściej bywa tak, że przynajmniej jeden z naszych rodziców yy, okazuje się być neuroróżnorodny. Często nie jest to potwierdzone, bo nasi rodzice raczej się nie, um, nie diagnozują. E, ale no właśnie u Ciebie też tak było, bo wspomniałaś o tym, że Twoja rodzina nie była normalna. Nie lubię tego słowa, ale, ale ono tak. ułatwia trochę zrozumienie
0: tej kwestii. Tak. Tak, tak, no bo właśnie, bo to jest taka, że, że... Ojej, no, jeżeli... E... No, to może w ten sposób. No, ja y, jestem z Warszawy i moja rodzina jest dość warszawska. Y, bardzo warszawska, głównie warszawska. Um, ale czy to jest ważne? W sumie to nie jest ważne, e, ważna ważna informacja, ale. E, o, moi rodzice są budystami. A, I my, mój. Um, Mój tata jest buddologiem również, jest też artystą, muzykiem, Maciej Magura-Góralski, jest nawet na Wikipedii, haha, więc mam, mam taką postawioną po życia, życie, bo żartik ale no i jest taką postacią artystyczną, szeroko pojętą, ale, dość, ale bardzo obecną i istotną w takim no, nazwijmy to polskim ruchem buddyjskim, czy w ogóle jakby środowisku buddyjskim w Polsce. I, i ma po prostu jest osobą praktykującą buddyzm od lat przed moim urodzeniem jeszcze, tak, czyli ohoho i to jest ciekawe tak sobie myślę dzisiaj że ich że moi rodzice, to, jak oni funkcjonują jakie życiowe podjęli wybory w kontekście swoich, swoich, swoich ścieżek zawodowych mój tata jest polonistą z wykształcenia, ale skończył jako orientalista budolog a robiąc po kolei dużo różnych rzeczy, będąc bardzo aktywną osobą, um, organizując Muzeum Azji Pacyfiku, gdzie pracuję od, paru, od ponad dwóch dekad. Dużo, bardzo imprez. Um, i, I myślę, że on jest no, różnorodny w, tym, w, w sposób, w jaki funkcjonuje też na co dzień, w relacjach z innymi, w jaki sposób prowadzi dyskusje i też ma swoje, tak ma taką swoją personę która mnie bardzo zainspirowała do tego, żeby stworzyć swoją własną. Jeszcze zanim w ogóle um, zaczęłam, nie dowiedziałam się o, o różnorodności. Moja mama z kolei um, zamiast zostać księgową, do czego, chciało, do czego wykształciła ją moja babcia, e, usilnie próbując ją namówić do tego, że to jest rozsądna decyzja, nie wiem, miała rację w jakiś sposób, ale moja mama zajęła się nauką chińskich sztuk walki. E, również Jeden z takich, takich rodzajów ścieżki, kariery, aktywności fizyczne, tak, czyli sport, którą ADHDowcy wybierają. Mamy całą, ma z całą długo listę Phelps na numer jeden, tak, czy nie wiem, po prostu tak. to jest bardzo dobry sposób administrowania tym, co ADHD, co neuroróżnorodność człowiekowi daje. Tak, bo jakby ja nie w ogóle bardzo nie wiem myśleć o ADHD w kontekście w ogóle... Ja ostatnio zacząłem jakoś jakby. To, to nie jest jakby, to mi nie przeszkadza w życiu, teraz jak już wiem, że, coś, że, że, jakby, że, to jest, że to co się ze mną dzieje jest elementem tego, jak mój mózg wygląda, tak? a nie jest nie wiem, skutkiem tego, że mam taką wiem, rodzinę, czy, um, czy takie inne pochodzenie klasowe, tak? Bo, um, ja nie miałam łatwego startu um, w życiu zawodowym, nie miałam, um, nie byłam przywilejowana mimo jakichś tam nie wiem bohemiczności mojej rodziny, więc to myślałam na przykład, że dużo po moich problemów z anxiety wynikających z um, tego jak trudno mi się odnaleźć w określonych sytuacjach takich wymagających um, obycia towarzyskiego no, początkowo, tak, czy na przykład um, stres związany z tym jak Sukcesami zawodowymi, no to po prostu wynika z tego właśnie takiego, mojej rodzinności, że to po prostu jakby nie jestem do tego, nie byłam do tego socjalizowana, tak że to nie jest coś, czym się czuję komfortowo. No i, i, i po prostu, no, tak to jakoś tak to wyglądało. Nie tak, że tak to tłumaczyłam sobie i tak to rozumiałam tak to rozumiała z pomocą moich, mojej moich I teraz, jak już. Wiem, że, że, że jest ta neuroróżnorodność, to po prostu próbuję, robię tu dużą pracę reinterpretacji wszystkiego od zera. No właśnie, więc wracając do moich rodziców, to ja jestem też przy, jestem przekonana, że są neuroróżnorodni i to jakie wybory podjęli w kontekście na przykład to, że sami oboje niezależnie znaleźli buddyzm i którego jakby centrum jest medytacja, tak, żeby... Tak użyć tego dla siebie, to moim zdaniem jest super w ogóle case i historia, także intuicyjnie znaleźć coś, co jest dla nich lekarstwem, dla ich, dla ich koncentracji i de facto pomogli też mniej i mojemu bratu, który e, też ma ADHD, jak się okazuje. E, surprise, surprise. E, I myśmy jako dzieci e, no, też medytowali i się uczyliśmy takich praktyk właśnie e, koncentracji po prostu. Um, czy właśnie w medytacji, czy na przykład w ruchu, przez, przez te sztuki walki i myślę, że um, no, z perspektywy czasu myślę, że to było bardzo ważne. Myślę, że ważniejsze niż sądziłam, ale ja byłam, e, dużo miałam problemów z tym, żeby robić regularnie. Ciekawe dlaczego, prawda? E, <laughs> żeby, e, żeby to trzymać. Jak, jak robię czy regularnie, to tylko jeśli e, oszukam, czy tak siebie manipuluje w nawyk. Co da zrobić? Tylko przez dwa lata chodziłam na jogę codziennie, pięć dni w tygodniu i rano. Ale tylko wtedy to działało. Nie? Więc jakby to jest takie. Albo wszystko, albo nic. W moim tak, przypadku.
1: tak, to jest i przecież nie ma złotego środka u nas, nie? Jest właśnie, albo wszystko, albo no. nic. Ale podziwiam Cię i, i w ogóle Twoich rodziców, bo ja od lat próbuję nauczyć się medy- medytacji. Gdzieś tam, wiesz, kręcę się wokół mindfulnessu, joga zawsze byłaby, była mi bliska też, ale no po prostu nie umiem, nie umiem. I chyba, nie wiem, chyba za mało się staram, bo poznaję osoby z ADHD, które rzeczywiście używają tego jako świetnego narzędzia do radzenia sobie.
0: No, wiesz, no, to jest też, też, tak mam teraz takie. No, bo jakby, okej, okay, no, nie wiem, robiłam tu jogę tak dwa lata. No, I potem um, wyjechałam na Indii, do Indii na dwa lata, pracować i robić badania, i, i co? I pojechałam do stolicy jogi, przestałam robić jogę. I tam, i tam nie ma szkół jogi, tam nie ma w miastach, hmm. nie ma po prostu takiej tej infrastruktury, tej struktury po prostu. Tej, tej grupy, która, która razem to robi, to nie ma tych rytuałów, które mamy w Europie, na Zachodzie w cudzysłowie, e, no, no po prostu, tak, tam jest inaczej i, no, i robienie samej jogi nie, więc e, ale, ale śmiechy, chichy, ja wypracowałam sposób jakby manipulowania siebie w nawyk i to dotyczy wszystkiego, wszystkich rzeczy, które E, których nie lubiłam robić, albo nie umiałam robić, a, powi- a wiem, że powinnam, że byłoby dobre dla mnie na przykład zmywać. Czy znaczy, tak? Ja dzisiaj lubię zmywać, lubię sprzątać, bo wiem, że e, będzie mieć e, poczucie, że ogarniam rzeczywistość. E, I i to, tak jakby, to, to zrobiłam dawno temu, po prostu zna- jakby w- wkodować sobie to jest jak z psami, tak że robić asocjacje, to jest dobre i to dostać nagrodę. Tak. E, e, I tak zrobiłam ze sobą, Tak, jeśli chodzi o różne kwestie na przestrzeni tych lat, jakby w ogóle nie mając, jakby, nie wiedząc o różnorodności i dotyczy to też teraz moich prób znowu się wbicia właśnie w takie w um, ćwiczenia, w sytuacji, w której ja dużo bardzo podróżuję, zwłaszcza w tym roku. Ja nie mogę po prostu być częścią jakiejś rutyny, a, która, która mnie jakby z... hmm. Wiesz, To jest my sekretki, no ale spróbuję, spróbuję, bardzo próbuję i może się uda. Zobaczymy, trzymajcie za mnie kciuki.
1: To jest trudne, ale wiesz co? To jest ciekawe, bo ty stosujesz techniki i zaczęła się pewnie stosować intuicyjnie, nie do końca zdając sobie sprawę, że one tym są. Stosowane, wiesz, w terapii poznawczo-behawioralnej i w coachingu ADHD, nie? Właśnie takie mhm. nagradzanie się za takie drobne rzeczy.
0: No, nie zawsze to działa, co prawda, ale też na przykład nie wiem, ja nie wiem jak, jak ty masz, ale nie wiem, jak wy macie, możecie ty w komentarzach, nie ma komentarzy na Spotify, ale no, no. ale
1: są na Instagramie. Na Instagramie,
0: <gryzanie> już komentarze na Instagramie. Um, czekaj, o co mi chodziło? O nagradzaniu się rozmawiałyśmy. A, okej. Nie, nie, nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Um, aha, no tak, więc chodziło mi o to, że... Um, o nie, jeszcze nie. <laughs> Moment.
1: Um, trudno, może wróci, jak nie wróci, może to Może wróci,
0: może wróci.
1: Um, Teraz będziesz o tym myślała i nie dacie to spokoju. Tak, no, ale, ale
0: jestem, tam, jestem tam, jest tam za rogiem, za rogiem. czai się, czuję to. A, bingo, haha. Um, bardzo ważna rzecz dla mnie i nie wiem właśnie, jak Wy o tym o, co o tym myślicie, bardzo kluczowe jest um, wysypianie się i, i, i wypoczęcie. Jeżeli totalnie. ja jestem zmęczona i niewyspana, ja po prostu wszystko się sypię. W sensie takim emocjonalnie ja, m- może mi, jak, jeżeli mi wejdzie w hyperfocus, jeśli jestem zmęczona, to potem jestem totalnie rozregulowana emocjonalnie kolejnego dnia. Tak. tak. I,
1: tak, tak. Ale y, to widać nawet wiesz, y, jak się gorzej wyśpię, to leki nie działają na mnie tak samo, jak działają wtedy kiedy śpię dobrze przez 8 godzin.
0: Mhm. Mm-hmm. 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 To ciekawe, ja dopiero zaczynam y, z lekami i mam to nazwa y, koncerta. koncerta. Y, y, I on jest to jest niesamowicie dziwne uczucie, jakby, ale ja się trochę tego boję, w sensie jakby, przyznam szczerze, ja myślę, że może mi będą, bardziej podejdą do takie um, normalne, krótko, krótko uwalniające się leki, bo to oczywiście um, no, sprawia, że jakby ja może się nie przez do tego jeszcze, może o to chodzi, ale po prostu czuję się taka zaobojętnia, też taka zupełnie wyciszona, jakby ktoś wziął taki właśnie regulator głośności tak i, I jest to ciekawe doświadczenie, ale um, ale no za pierwszym razem byłam trochę przerażona, szczerze mówiąc, bo to było, było tak cicho w mojej głowie i w ogóle, ale też nie tylko w głowie, bo to jest niesamowicie ciekawe, że takby jakby ja nie, czu, nie, nie słyszałam mojego ciała, żeby mi coś mówi cały czas. Mm-hmm. Tak, ja mu, na przykład nie ma tych komunikatów emocjonalnych i jakby ja musiałam pomyśleć o tym, żeby, żeby na przykład i musiałam sobie zadać pytanie, Maniu, jak ty się czujesz? taki po prostu tak bezpośrednio do siebie, żeby zwrócić uwagę siebie na, to absurdalne, jakby ja nie wiem o co chodzi. To Wiesz, bardzo... te
1: komunikaty pewnie są, tylko ty jesteś przyzwyczajona do trochę innego no, poziomu tak. głośności twojego ciała i tych komunikatów, nie? więc rzeczywiście to trzeba się na nowo siebie na, zacząć uczyć na lekach.
0: Tak, ja myślę, że to tutaj jest to też ważne, żeby jednak być pod opieką psychiatry w tym kontekście. Absolutnie, tak. Bo, bo to jest no to jest bardzo bardzo... Sp- bo no to, ja, nie, znaczy ja nie potrzebuję leku do tego, żeby funkcjonować, jeśli jestem w dobrej kondycji psychicznej. Tak? Jeżeli jakby jest mi może być mi trudniej, ale już tym na tyle sobie wypracowałam sposobów radzenia sobie ze sobą, że okej. Okay. Chciałabym spróbować żyć inaczej, dlatego jestem zainteresowana braniem tych leków. I tutaj ch- ch- chciałam nawiązać do tego, co na początku wspominałam, o autodiagnozie, mm-hmm. samodiagnozie i da- dlaczego to jest takie... Dla mnie było straszne. Ja, ja zawodowo zajmuję się badaniem między innymi kryzysu wiary w autorytety naukowe i medyczne z perspektywy nauk społecznych, no bo z jakiej innej perspektywy w sumie, ha, ha, ha. Można um, ten temat badać yy, szczerze, ale... Okej, okay, nasze no, psychologiczne, ale na psychologię zanieczą się nauk społecznych. W no nic, w każdym razie. Um, Więc jakby ja badam to, jak ludzie w internecie siedzą, to czytają, jak to się przekłada na ich na przykład zaufanie do lekarzy. Więc jak sama idę w internet i coś szukam, to jestem bardzo tego samoświadoma, że można pójść na manowce i się no, um, nie wiem, no, czytać różnych rzeczy i się zestresować. E, a ja, się, ja się zestresowałam samym myśleniem o tym, że się mogę zestresować, e, tudzież mogę <głos> coś tam znaleźć. W ogóle nie czytam o Lekach na przykład. Ja Więc mm-hmm. to był taki, okej, okay, to jest jakby. Przykład, mój brat jest kompletnie inny. Mój brat jest, pójdzie na, nie wiem, tam Medpub, PubMed i będzie czytał po angielsku artykuły naukowe o tym, jakie tam, coś tam robiły. Robili badania na ich temat, i dla mnie to jest. Czy ja też mogę to zrobić, tak? Mam do tego jakby, nie wiem, narzędzie żeby to rozumieć, ale po co? Jak ja mogę zapytać się mojej koleżanki, która też ma DHD i ma i zadowolona ze swojej psychiatryki, no to, żeby mi poleciła, wtedy ja pójdę do niej i to jest jej praca, żeby, i to jest jej odpowiedzialność, tak? Ja nie chcę, i to też coś, co ja badam jest, także przez to, że my mamy taką sytuację, jako użytkownicy internetu, mamy ten dostęp do tej wiedzy, to jest to wręcz abominacją, jest to jakby odbieranie sobie, to, to może się wydawać, że to odbieranie sobie samemu sprawczości, jeżeli nie wykorzystamy tej możliwości, żeby zrobić ten własny research, tak. A, a jednocześnie skutkiem ubocznym moim zdaniem tego jest to, że bierzemy na siebie odpowiedzialność, którą powinni mieć ludzie z wykształceniem medycznym, ponieważ oni spędzają swoje życie na tym, ucząc się o tym, tak. Jakby, co, co ja, wiesz, nie chcę wchodzić w słowo tak całość, o tym, co można się przerywać.
1: Nie no, to ty jesteś tutaj po to, żeby opowiadać. Ja tylko zadaję pytania, ty na nie no. odpowiadasz.
0: Nie, no, bo też jestem ciekawa jakby, co, co, co myślisz, jak na to patrzysz, bo no po co, no bo ja ciągle siedzę w swojej głowie i, i te wszystkie rzeczy słyszę.
1: Wiesz co, ja się nad tym zastanawiałam trochę od innej strony, bo no, fa- faktem jest, że w Polsce nadal jest mało specjalistów, którzy rzeczywiście na ADHD i na na, na różnorodności w ogóle się znają i no to nie jest to nie jest tajemnicą wiesz, wystarczy wejść na byle którą grupę dyskusyjną i tam się cały czas pojawiają pytania na temat tego gdzie się zdiagnozować bo tak łatwo jest trafić do kogoś kto może Ci odesłać z kwitkiem więc to jest bardzo trudny temat
0: to jest trudne, ja się bałam, wiesz, bo ja się bałam bałam, jak do tej mojej psychiatryki po raz pierwszy, to się bałam, że na no, powiem, że no, przypomniałam ja się to, że mam DHD, to ona powie, jakim jakiej podstawie ja będę przepytywana i będę pod murem i w ogóle musiała bronić swoich wyborów i, i byłam taka zestresowana, to, o ranę, aż, mnie, aż się dziwiłam, że byłam już taka tam zestresowana.
1: Tak, ja też, ja też się tego bardzo bałam. E, chyba tego najbardziej. E, tego, no i tego, że oczywiście usłyszę, że, że, że to nieprawda. E, Och,
0: tak, to słowo jest.
1: Ale u mnie tak trochę ten strach już wiz- w czasie wizyty u psychiatry był uzasadniony, no bo ja na, ta- na taką drobną blokadę napotkałam się na etapie rozmawiania o tym z moją terapeutką, zanim do psychiatry poszłam. Mm-hmm. Mm. Więc widzisz, jakby wiem, jak może się skończyć albo prawie skończyć sytuacja, w której trafiasz do kogoś, kto się na tym nie zna. Kurczę, to jest tak skomplikowany temat, że pewnie gdybyśmy zaczęły dyskutować o tym, to, to mogłybyśmy na tym zakończyć dzisiejszą rozmowę. Tak, ja też nie, nie, widzę, nie widzę nic złego w autodiagnozie, i mam wrażenie, że lekarze, którzy są. Pewni tego, co robią, nie mają problemu z tym, że przychodzą do nich pacjenci, którzy przez ten etap przeszli.
0: Jasne, ja się z tobą zgadzam. I, i w tym sensie jakby ja inaczej, ja nie mam nic przeciwko tej diagnozie w, w kontekście, bo my nie żyjemy w systemie idealnym systemie ochrony zdrowia po prostu i ten idealny system ochrony zdrowia nie istnieje. Ale to nie tylko chodzi o to, że, że, że polska, polska ochrona zdrowia wygląda tak, a nie inaczej, czy angielska ochrona zdrowia wygląda tak, a nie inaczej. Tam też się nie dzieje najlepiej w się, Esie. E, e, ale, e, ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, co się dzieje w ogóle z psychiatrią i, i z nowymi nurtami psychiatrii. E, I tutaj chciałam troszkę podzielić się z wami moją refleksją jako antropolożki medycznej, e, osoby, która bada... Nauki medyczne z perspektywy nauk społecznych, czyli co to znaczy? To znaczy, że mm, na przykład mm, ja w tej chwili prowadzę badania do mojego doktoratu, który poświęcony jest kontrowersjom medycznym wokół boriozy i na przykład interesuje się tym, jak e, to, że lista symptomów, które się przypisuje boriozy, po których można można podejrzewać, że ktoś ambulariozy, jeśli na przykład zajmie się tam, kogoś skieruje na testy, jest niezwykle długa i niespecyficzna, tak? czyli tych, tych symptomów jest bardzo, bardzo dużo. Co ciekawe, wiele z nich jest zbieżnych z długim COVIDem i ta sytuacja sprawia, że ludzie zaczynają się stresować, znerwować, a lekarze też nie wiedzą, co robić. Jest cała taka strefa konfuzji, którą którą ja badam i chcę, i chcę zrozumieć jej skutki i spróbować zaproponować sposoby, um, sposoby jaj, żeby po prostu je, umniejszyć, żeby je pomniejszyć, żeby łatwiej było diagnozować tego typu choroby, które są trudno diagnozowalne i nie w oparach takiego właśnie, takiego właśnie paniki i kontrowersji. Um, i antropologia medyczna, jeżeli chodzi o psychiatrię, w dużej mierze koncentruje się na Um, czymś co nazwa w relatywizmie kulturowym, tak? czyli, że określone wartości naszej kultury są względne. E, określone cechy osobowe też są kulturowe. I to, no, tutaj mamy typowe, jakby takie oczywiste kejsyś różne, w sensie, no, nie wiem, osoby o innym bygrdzie kulturowym, tak a inaczej e, taką, mają taką a nie inną ekspresję emocji. Podczas gdy in, osoby z innych Begrandów mają inną ale psychiatria jest, została stworzona w takim, a nie innym okresie historycznym przez takie, a nie inne osoby w efekcie, miary jakieś jakie, się, jakie um, wskaźniki zostały opracowane na przykład na białych mężczyznach, podczas, i one nie, nie przedstawiają do na przykład czarnych mężczyzn, już nie mówiąc, do, ale chociażby również do, do białych kobiet, tak? I to jest typowa historia właśnie ADHD. Tak. Ale tutaj um, jest Troszkę z mojej perspektywy jeszcze taki, taka e, głębsza kwestia, jeżeli chodzi o ADHD. Dlatego, że to, co. To jak działają na nas leki z perspektywy biologii człowieka, jest zbadalne i mierzalne, i to można na wykresach zobaczyć, jaki tam nam się nam świeci mózg taki, a inaczej, i co to tam zmienia, prawda? Ale um, ja miałam te rozmowy z osobami, które są um, też na naukach społecznych, właśnie i mają są neuro różnorodne że te leki zasadniczo mają nas przystosować do życia w, spły- w określonym społeczeństwie, tak? W społeczeństwie, którym wartością jest no nie wiem, punktualność, czy umiejętność robienia powtarzalnych czynności, czy chociażby um, nie wiem, bycie nieemocjonalnym, nie bycie, nie bycie ek- ekspresyjnym bardzo, tak? Albo bardziej gdzie jest punkt odniesienia, czy chociażby pracowanie, nie wiem, tam 9 to 5 i tutaj te i to jakby, okej, okay, no to wiemy, że jako osoba ADHD wiemy, że tak wygląda, że to jest nasz challenge, także to jest coś, co musimy jakoś zaadresować, albo wybieramy zawody, które są bardziej zgodne tak, z naszą osobowością, czy tam naszą ekspresją na różnorodności, albo nie, próbujemy się właśnie dostosować na przykład lekami, które nas uspokajają i jeżeli na przykład, nie wiem, no, możemy bać doraźnie, tak kiedy musimy nie wiem, załatwiać sprawy urzędowe, albo właśnie brać cały czas, żeby mieć możliwość nie wiem, wykonywania takiego zawodu, który po prostu e, te leki umożliwiają, żebyśmy wykonywali takich, a nie takie czynności, żebyśmy wykonywali, tak? Ale pytanie moje brzmi, nie? no, trochę może kontrowersyjne, w sumie. E, czy, czy, dlaczego to my się musimy dostosowywać. Jakby, I dlaczego te, dlaczego te leki na przykład nie mogłyby... Ja, ja w sumie trochę oczekua- oczekiwałam, że istnieją jakieś leki, które będą sprawiały, że ja będę le- bardziej, mog- lepiej lepiej mogła wykorzystać to, co moja równoradość mi daje. A nie się, że tak powiem, równać w dół.
1: No, to jest kolejny ciężki temat i powiem Ci, że ja bardzo Też często trafiam na ten wątek gdzieś tam w rozmowach między osobami z ADHD zwłaszcza. Często pojawia się kwestia tego, wiesz, po pierwsze gdzie zaczyna się ADHD, a ja się kończę? Gdzie postawić te granice? A po drugie właśnie, czy to przypadkiem nie jest tak, że te leki odbierają nam to, co w tej neuroróżnorodności jest najfajniejsze i najbardziej dla nas wartościowe. Na przykład spotkałam się z takimi opiniami osób, które pracują w takich zawodach kreatywnych, że te, tego, tego właśnie elementu kreatywności im brakuje w momencie, kiedy biorą leki, więc wiesz, muszą pracować takie strategie pracy, żeby, żeby w, w, znaleźć ten złoty środek, między tym, żeby brać leki, bo pomaga im to pracować w ogóle, wiesz, zebrać się do tego, żeby zacząć robić, doprowadzać do końca to, co robią, no, ale z drugiej strony ten hiperfokus jest im potrzebny i ta, 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 ta kreatywność, która gdzieś tam, którą gdzieś tam gubią przez leki, też jest im potrzebna. No i tak, i jak to zrobić, żeby, żeby, żeby tę te, te równowagę, równowagę złapać.
0: Ja myślę, myślę że rzeczywiście znaczy dla mnie na tej chwili jakoś najbardziej przemawia to taka dora, doraźność tych, tych, tych substancji. No ale z perspektywy, z perspektywy mojego życia, kiedy ja jeszcze żyłam jako nieuświadomiona osoba no, no różnorodna, to um, największe, najwięcej różnic zrobiły, zrobiły w moim życiu osoby, które były wokół mnie. Które są bardzo ustrukturyzowane. Miałam takie dwie bliskie mi osoby na różnych etapach, których um, ustrukturyzowane życie się jakby na mnie przekładało, w sensie promieniowało. Tak i w jakiś sposób um, myślę, że istotną, bardzo istotną rzeczą są właśnie, właśnie są struktury, jakby, środowisko. Dużo się mówi też w społeczności ADHD o takim body doubling. Tak. Prawda, że jakby Idea, że ktoś jest nawet obok siebie, jak robisz, nie wiem, cokolwiek, czy to jest szczętanie, czy to jest, nie wiem, praca zawodowa, naukowa. No i tutaj na przykład ADHD w pandemii to Um, myślę, że to mogło być bardzo ciężkie dla wielu osób, bycie samemu ale z kolei yy, wielu moich znajomych ADHD i jakby, jakby osoby, które wiedziały, że mają ADHD w trakcie pandemii, robiły te body double online tak, tak, ja tak, przykład, tak, 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 ja na przykład robię to, robię to parę razy w tygodniu i okay. bardzo, to, bardzo to pomaga yy,
1: widzisz, to jest ciekawe bo ja tak sobie o tym myślę, że u mnie to się przejawia w ten sposób kiedy jestem sama, kiedy mój mąż na przykład wychodzi do biura pracować, co robi rzadko, ale zdarzało mi się to, ja widzę, jak ja się zaczynam rozsypywać. <laughs> jak, wiesz, odpuszczam mm-hmm. wszystko, nie? Nagle zaczynają się, zaczyna się piętrzyć wokół mnie naczynia, tak, tak, tak. robi się syf, łóżko jest niepościelone, po prostu nagle życie, wiesz, przestaje mieć kontrolę nad, nad, nad rzeczami, bo mi się nie chce, ja nie mam jakiejś takiej motywacji. W momencie, kiedy zaczyna się zbliżać godzina powrotu mojego męża, ja, wiesz, nagle... <laughs> Wszystko zaczyna yeah. wracać na no. swoje miejsce. Tak. E, totalnie, totalnie. Więc ja na przykład nie wyobrażam sobie, jak wyglądało moje życie, gdybym mnie była singielką.
0: Um, no ja ja mam no ja takie też takie wspomnienia, takich dokładnie istot, o których ty mówisz. I jak one się działy. I jakby ja, bez tej wiedzy, którą mam dzisiaj, tam ja tak źle. Tak źle się ze sobą poczułam. Ja, ja myślałam, że to jest po prostu wszystko jakby anxiety, 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 hmm. tak. Eee, no nie. <śmiech> dzisiaj wiem, że jest inaczej. I, bo widzę, um, że nawet sama świadomość, sama świadomość tego, że, że to nie jest. że ja nie jestem popsuta. Tak. Nie? Jezus moja, sama świadomość tego sprawia, że ja po prostu. Nie no, mam, mam po prostu. Okej, okay, dzisiaj jestem taka i tyle, i. i i, I tyle, nic się nie dzieje, I nagle się okazuje, że nikt jest na mnie zły, a ja myślałam, że będzie tak, czy... A jeżeli komuś wytłumaczę, że mama ADHD i to jest dla mnie problemem, to, to ludzie rozumieją to bardziej niż myślałam, aczkolwiek wciąż... Yy, myślę, że jeszcze będą takie sytuacje, w których, których ktoś nie zrozumie tego, tak? I będzie się na mnie patrzył krzywo, czy będzie właśnie mówił, że nie ma dochody, a to nie istnieje to zmyślone. Yy. <słuch> Ale ja mam nadzieję, że tak nie widziałem. Ale jeszcze jedna mi się przypomniała, wiesz, bo na Instagramie mówiłaś o doktorze Kay,
1: mm-hmm.
0: Healthy Gamerze z YouTube. Nie wiem dokładnie, nie wiem, wiem czym się dokładnie zajmuje, czym się z jakim on jest.
1: On jest psychiatrą.
0: Właśnie, i e, tak sądziłam. Tak, se, tak, e, tak sądziłam. I e, ja słuchałam sobie trochę jego, jego tych, e, jak to nazwać, w sumie nie wiem. Hmm. wykładów... No, to są takie jak... mini-wykłady w zasadzie. Czy, czy, on, czy, czy on coś mówi i coś gra i coś tam, coś tam. W każdym razie ma, swój, ma swoją taką stylu charakterystyczną, ale ja trochę wam zapodam tutaj, drodzy słuchacze, krytyki antropologicznej tego, co on mówi. W tym sensie okay. w tym sensie jedna rzeczy bardzo mnie uderzyła i w sumie jako antropolożka jestem do tego dość dobrze przygotowana, żeby tą krytykę zapodać. Mianowicie Idea, um, teoria, w sumie bardziej niż idea, teoria pochodzenia DHD, także że mieliśmy ludzi, którzy są rolnikami, i oni sobie tam się siedzieli w tym jednym miejscu i sobie tą rolę robili. Bla, bla. I mieliśmy ludzi, którzy byli łowcami, prawda? Czyli potrzebne inne, osoby, które miały, potrzebowały innego zestawu umiejętności, żeby być dobrymi w tym, co robią. A, I no i co? No i historycznie to nie jest tak że te te społeczności nie funkcjonowały razem albo nie były jedną. Także często rolnicy również byli myśliwymi, zwłaszcza w zimie, kiedy nie ma co uprawiać, więc trzeba pójść, nie wiem, polować być może zające albo sarenkę. I z tej perspektywy, jeśli założymy, że po pierwsze, ok, były społeczności głównie rolnicze, osiedlem trybem ży, e, życia, w których również upra- były praktyki e, hunting and gathering, tak czyli zbieractwo i łowiectwo. To raz. I założymy, że, że były społeczności, w których było odwrotnie, w których było głównie łowiectwo i zbieractwo, i to były nomadyczne społeczności, które się, e, z które się przemieszczały. I tutaj warto dodać, że te przemieszczanie nie było non-stop trzy miesiące tu, trzy miesiące tam, więc to było takie przemieszczanie się, że jednak dość osiadłe, prawda, że jednak byliśmy w jednym miejscu, potem się przenosiliśmy, ale to nie było tak, że to było nie wiem, jak w jakichś takich wiem, bajkach Disneya, także cały czas jak tam, nie wiem, tabor cygański non stop, jak on the move, tak to nie wyglądało, więc mam, jeżeli założymy, że tak oczywiście było i tak jest jakby archeologicznie potwierdzane, historycznie potwierdzane, że tak funkcjonowali yy, ludzie w trak- w, na wczesnym etapie cywilizacji człowieka i później przez te wszystkie dziesiątki tysięcy lat, e, to się okazuje, że nig- nigdy nie było tych społeczności, które były czysto takie albo czysto takie. Co więcej, ludzie się cały czas mixowali w ciągu tych tysięcy lat, więc te geny nasze są bardzo pomieszane w efekcie. Ja myślę sobie, że um, z perspektywy nauk społecznych fajnie by było spojrzeć może bardziej, w jaki sposób w jaki sposób ta neuroróżnorodność mogłaby być ogólną ludzkości, i co sprawia, że ona się ma ekspresję w ten, a inny sposób. Prawda? Mhm. Że, że my i tutaj na przykład rola traum wielopokoleniowych, tak? Nie wiem, tego dowiedział z społecznością zamieszkującą tereny współczesnej Polski przez ostatnie 100 lat. Bardzo dużo niezbyt fajnych rzeczy. Tak jest. I, i oprócz, prawda, tych, jakby tego, o czym my mówimy, tak? Czyli załóżmy, że, załóżmy, że tak, że to, co mówimy, jest neuroróżnorodność, czyli wliczamy tutaj no różne to mogą być rzeczy, ale chodzi o to, że po prostu mamy różne mózgi. I one mają różne właściwości. I to jest jakby punkt wyjścia, prawda? Co kolejnego nakłada się na to, że idziemy, że one, że ta ekspresja tych mózgów, znaczy ok, załóżmy, że tam jest taki randomowy element, tak? Że się rodzimy, to jest trochę przypadkowe, trochę genetyczne, w sensie, że na przykład tak to to się dziedziczyło, ale do do ekspresji tych genów też istotne są element środowiskowy. Dzieciństwo, nie wiem, odpowiednie żywienie. Um, poczucie bezpieczeństwa. O Jezu, no cała masa rzeczy. I, i tutaj zastanawiam się na przykład, czy um, takie przypadki osób, w których ADHD, się, ADHD jest dysfunkcyjna, bardziej niż mniej. tak? Jak dużo rolę tutaj odgrywa ten element środowiskowy? Może mało, może dużo. I to jest coś, co moim zdaniem powinno być badane. I takie osoby jak dr K, jakby, uf, uf, jakby z całym szacunkiem, ja uważam, że po prostu no, Nauki biologiczne osoby, które reprezentują, bardzo upraszczają historię człowieka. Tak tego to tak zero-jedynkowa. Myślę, że tutaj jest wiele więcej argumentów nawet tego, że, bierz, że jednak jesteśmy wszyscy różnorodni, bo jesteśmy aż tak bardzo przemieszani.
1: No, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj też wjeżdża jakby trochę z drugiej strony Gabor Mate ze swoją teorią, nie? Dziedziczności, tego, i tego tak napraw- i co, co jest źródłem? Nie? Tego, że te, te, te geny tak. się aktywują rzeczywiście.
0: Nie, no ja, ja też nie wiem chciałam ja z nim, bo to, jakby to jest trochę, że jakby czarno biel. No e, właśnie, w sumie, nie? No właśnie. E, że, że, że trochę myślę, że on, że on idzie w drugą stronę, że to takie wow, super ważne, a może tylko to jest ważne. Ja nie uważam, że to tylko to jest ważne myślę, że, bo tutaj jakby okej okay, dowód anegdotyczny, e, czyli nie dowód, moja rodzina, tak I, i to, że jakieś takie historie, które się słyszy, że ojej. Mój chłopak zdiagnozował na ADHD i zasugerował, że my też się zdiagnozowaliśmy. Ojej, bo jesteśmy ADHD. jak jako się stało, że się znaleźliśmy. <śmiech> I takich historii jest bardzo dużo. Tak, Ta tak. Jest bardzo dużo. I, um, i tutaj, jakby myślę, że, um, myślę, że jest jakaś dyspozycja genowa jakiś rodzaj e, neuroróżno, neuroróżnorodności, który, e, który sprawia, że ktoś ma, że ma się podobną wizję świata. Ale to, a tutaj już moim zdaniem, mówienie o ADHD jest nieadekwatne. Także to ADHD to jest jakiś element tego, ale suma sumarum to jest coś większego. I nie tutaj być może jakby ja nie mam wiedzy, czy, czy ktoś nad tym już, już myślał ze, ze środowisk naukowych, a, czy to jest coś jeszcze innego, no bo um, czy może potrzebujemy nowego terminu, tak? Jakiejś, nie wiem, hipersensoryczności czy, czy jakiś czegoś, tak? No bo. Czy, tak, dysfunkcja to nie jest słowo, które w jakikolwiek sposób jakby mieści masy ludzkie, które, się, które, się, które są neuroróżnorodne, neuro tak jak my. Tak.
1: Mm, a tym bardziej zaburzenie. Zaburzenie to jest słowo, którego bardzo nie lubię. No ale niestety pewne terminy po prostu ułatwiają dyskusję nie? Nad, nad, nad tymi rzeczami. No, 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 no tak,
0: już jest znam osoby, dla których. ADHD jest, jakby nie, czyli ono im zaburza życie. Ale ono nie jest zaburzone. Ja myślę, że to, jakby to jest to jak ja lubię o tym mówić. Także że to, to, że jakby ja jestem neuroróżnorodna, to, to jest jedno, a to, czy ekspresja tej neuroróżnorodności zaburza mi, mi życie w społeczeństwie, które jest ustrukturyzowane według określonych zasad, to jest druga rzecz. I prawda, więc I widzisz. ja. No.
1: Widzisz, to jest jeszcze taka, bo ja chciałam, chciałam Cię o to zapytać, a potem poszłyśmy dalej, a potem już w ogóle Proszę. odjechałyśmy daleko. Bo w kontekście właśnie Twojej rodziny, bo sama wspomniałaś tak. o tym, że Twoi rodzice mieli na tyle jakiejś takiej intuicji, że znaleźli takie strategie radzenia sobie, poszli w takim kierunku zawodowo, że, że znaleźli, wiesz, sposób na to, jak yy, pewne te dysfunkcje i znowu tutaj stałem cudzysłów trochę, mhm. łagodzić. No i Ty w takiej rodzinie się wychowałaś. Czyli te strategie Tobie zostały przekazane. Nawet sama wspomniałaś o tym właśnie, że no właśnie, na ile Ty czujesz, chyba tak chcę zadać to pytanie, na ile Ty czujesz, że Twoi rodzice, którzy jak podejrzewasz są no, no różnorodni, przekazali Ci właśnie te takie strategie radzenia sobie na na podstawie tego, czego sami się nauczyli. I wiesz, jak mogłoby Twoje życie inaczej wyglądać, gdybyś tych strategii od nich nie dostała? To jedna rzecz, a druga rzecz, gdybyś wychowała się w rodzinie, która nie była taka, tak bardzo neuroróżnorodna. Gdyby, był ten, ten, gdyby był ten taki podział, że wiesz, na przykład jest neuroróżnorodna mama, a neurotypowy ojciec.
0: Ja myślę, że zacznę od tego drugiego pytania. Myślę, że jakbyśmy teoretyzowały, powiedzmy, nie wiem, na podstawie jakichś tam uogólnionych stereotypów polskiego społeczeństwa, to to by pewnie poszło w kierunku y, stereotypowych cech żeńskich i męskich, czyli na przykład nie wiem rozkojarzona kobieta, tak? Um, tu, albo właśnie odwrotnie, nie wiem, gdyby to była odwrotna jakby sytuacja, że to mój tata nie mała mama na przykład, tak? Ja, nie wiem, mężczyzna, no to bałaganiasz, przecież tak to jakby on nie musi sprzątać, to, to przecież to jest jakieś Wiesz. I tak. um, tutaj, um, dla mnie, te, ja trochę, trochę mnie właśnie też irytują te, jakby, jakby to nazwać, um, te kulturowe, czy takie kulturowo uwarunkowane definicje kobiecego i męskiego ADHD, one też są bardzo krzywdzące, myślę, Prawda. jakby do pewnego stopnia. Zwłaszcza z perspektywy dzisiejszej, no jakby naszego pokolenia e, i starszych, czyli tam nie wiem, powiedzmy, milenialsów e, i boomersów, to e, czy jakoś tak, to, to jednak mam wrażenie, że no, myśmy jednak były trochę bardziej, ale już jakiego jak ja 32 lat, to myślę, że już trochę mniej, ale na przykład pokolenie mojej mamy było bardzo mocno e, wyeksponowane na takie oczekiwania wobec płci, jak ktoś powinien się zachowywać i moja mama tak. zdecydowanie nie była, e, nie była spokojną dziewczynką, ale jakoś funkcjonowała, no bo to też jest tak, że no ona sobie jakoś poradziła sama, prawda? I jeżeli nawet nie skończyło się to z tych czy innych powodów taką o niej diagnozą, e, to znalazła sposoby na radzenie sobie, sobie. Czy ja bym znalazła? Mam nadzieję, że bym znalazła. My, my myślę, że na pewno... Znaczy... W moim w dorosłym życiu były takie dwa momenty zwrotne, które sprawiły, że ja jestem tutaj, gdzie jestem dzisiaj, jeżeli chodzi o moją karierę zawodową, czyli w dość dobrym miejscu, tak sądzę. To były momenty, w których pojawiły się w moim, były w moim życiu dwie osoby, które w mnie wierzyły, to nie byli moi rodzice, i które we mnie wierzyły i wlicywały mi. I to były momenty, w których ja byłam absolutnie zagubiona, nie wiedziałam, czego chcę. Ja nie miałam bladego pojęcia czym się chcę zajmować. Byłam okej okay stud- uczennicą, tak? ale na przykład miałam, musiałam poprawiać maturę. Zdałam ją, ale zdałam ją nie, na, nie najlepiej. tak. A, I mimo, mimo poprawy tej matury, nie dostałam się na dzienny studia na UW, bo zgłaszczałam to UW, a jak by inaczej, ale poszłam na wieczorowe. Ale na tych studiach miałam partnera, który bardzo by mnie wierzył i wspierał. A, I który, jak się później okazało, jest na spektrum autyzmu. Mhm. Jest bardzo ustrukturyzowaną osobą. A, I z jego pomocą i jego wsparciem po prostu zaczęłam, jakby zdopałam akcyla, poszłam do studia antropologii, tylko dlatego, że no, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, byłam absolutnie zagubiona. Jakby świat mnie przerastał i przerażał i i zobaczyłam na jakichś dniach otwartych jakąś taką ulotkę, antropologię, tutaj coś tam i widziałam, że na tym obrazku tak informacyjnej ulotce jest tak, takie dzieci tybetańskie, no bo rozpoznałam, że tybetański, ono miały właśnie takie buddyjskie naszyjniki, a, a no to, hmm, to w sumie coś wiem o czymś, tak? Więc może coś w tym kierunku. I, no i ludzi, jakby ludzie mnie interesują, ludzie mnie fascynują, ale trochę się ich boję również, bo jestem jednak trochę małukaczko dziwaczką jak się okazuje, nie, po prostu, ale miałam jakby takie poczucie że to wynika z tego, jaka jest moja rodzina taka, nie, no, nie wiem, z mojego mózgu, ale. Um, no i wtedy to się zmieniło. Tak. Wtedy miałam taki moment, w którym po prostu zapalam wiatr w żagle i um, dzięki tej mocy którą, którą uzyskałam. No i gdybym się gdyby tak się nie stało, to prawdopodobnie no, nie poszedłbym w, w kierunku naukowym, nie skończyłabym Oxfordu, nie, nie, miałabym, nie miałabym. No po prostu nie robiłam tych wszystkich badań, które robię i, i nie wiem, no, nie, nie jeździłabym po świecie, myślę, że być może nie wiem, skończyłabym na przykład skończyłabym, moje jest jak brzmi, no, ale jak sobie myślę o tym, co bym robiła innego, to pewnie miałabym, miałabym restaurację, pracowałabym na kuchni jako kucharka, bardzo dobrze gotuję, uwielbiam gotować i dla mnie jakby to jest, to, ja bardzo lubię w ogóle manualne rzeczy robić i to też jest bardzo adehadowe, ale po prostu jak ja gotuję, to dla mnie jest symfonia smaków po prostu, i zapachów i po prostu mi mózg jest taki cały, ach, po prostu tutaj, i, i wiesz, ciuch, ciuch, ciuch. I, i ta atmosfera w kuchni też na no, takie bardzo dynamiczne, to wszystko bardzo mi powiedziała. ja pracowałam na studiach tu na w wakacje i na studiach na początku właśnie na kuchni i po prostu nie mam hajsu, musiałam, potrzebowałam pieniędzy na życie. Jakieś znaczy tak tam rodzice rodziców dostawiłam, ale no to nie było wystarczająco, chciałam być niezależna i tam coś tam, więc pracowałam I myślę, że poszłam w tym kierunku po prostu, więc nie byłoby jakiś koniec świata, myślę, że bym się odnalazła i może by moja genialna kreatywność kulinarna została doceniona i zrobiłam w tym karierę. Ale, ale tak, i na drugi punkt zwrotny był taki właśnie, jak wracałam z Indii nie widziałam co dalej. I, I też bliska miła osoba, przyjaciel, po prostu też myślę, że swoją drogą nieuświadomiony, ale osoba na spektrum, nie wiem, czy będę tego słuchał, ale, ale wie, co, wie co na temat, uważam w każdym, uważam, w każdym razie, też, też po prostu dała mi taki zastrzyk, takiej wiary we mnie. I ja myślę, że ta zewnętrzna walidacja, jest potrzebna i nie, nie tylko dlatego, że się mówi, że osoby z ADHD mają poczucie, niskie poczucie własnej wartości z jakiegoś powodu. Myślę, że po prostu dlatego, że są bardzo samoświadome. Ja, ja na przykład, dla mnie to była masakra. Dla mnie to była ma- masakra. Ja po prostu zawsze wiem, że jakby, jak wiemy, jaka jest atmosfera w pokoju, wiem, że to jest nie tak. tak. Po prostu jakby, Jezus Maria, po prostu to jest oczywiste dla mnie, jak to się czuje. Po prostu, że przejdę koło kogoś i ja po prostu już jestem w stanie ocenić, jaki jakim jest humor.
1: To też jest w ogóle w- rzecz wspólna różnorodności i traumy. Nie. To jest ważne, żeby to podkreślić, bo no,
0: coś za coś. Się. <śmiech> <śmiech> myślę, że to myślę, że tutaj jest. I tutaj myślę, że bardzo ważne jest nauczenie stawienia granic i stawienia granic na dobrej na złe w relacjach właśnie w bliskości i mm-hmm. w pozytywny i w negatywny sposób, bo myślę, że na przykład ja. Y- Byłam bardzo entuzjastycznym dzieckiem, za co, za co też y, gra, grabiłam sobie przed rówieśników, bo nie, jakby, mi się to nie podobało, że jakby ja byłam po prostu takim <śmiech> tak, 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 tak. E, nie po prostu to irytowało. Tak? I, e, I w jakiś sposób ym, tam taka przemocowość takich jakby to nazwać, na takich relacji rówieśniczych y, w wieku ostatniego jest dość duża i myślę, że w tym momencie bardzo ważne jest dla Młodych ludzi z różnorodnością, żeby ich rodzice po prostu na to zwracali uwagę. Uczyliby stawiania tych granic i też od jakby odgraniczenia siebie emocjonalnego się tego, czy dzisiaj w sumie jeszcze raz, jakby z taką świadomością nową, że jakby o co w tym chodzi, tak naprawdę, a nie z tego, co mi się wydaje, że powinno być. Ja próbuję jakieś takie, wiem, metody normatywne stosować. One są niekoniecznie skuteczne się okazują. I, I właśnie w tym, jeszcze wracając do tego, co chciałam powiedzieć, to merytum tej mojej płyty jest takie, że po prostu dobrze stworzyć wokół siebie taką, otoczyć się ludźmi, którzy są akceptujący i krytyczni, ale, ale w sposób akceptujący, bez względu na to, czy jesteśmy różnorodni czy nie. Jest to podstawowa rzecz, żeby mieć wsparcie w bliskich ludziach i nawet jeśli ja na przykład mam tak, że no jakby ja jestem też chyba bardzo adehadowe, tudzież no różnorodny, różnorodne, że no jestem extroverted introvert, tak, to tak definitywnie jest, ja, ja mogę być sama i ja nie wiem, bardzo się dobrze przypomina ze sobą, ale lubię ludzi też, tak. Nic, no, it's complicated, ale um, mi bardzo dużo różnicy zrobiło, że miałam ja wokół, 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 um, wokół siebie Osoby, które we mnie szczerze wierzyły. I myślę, że to jest, to jest fundamentalnie ważne dla, dla rozwoju każdej jednostki. Absolutely. Ale tak i wyadno to też nawet ważniejsze dla mnie to było niż, niż to, że moi rodzice dali mi tę medytację. Bo ja też. Ja, ja myślę, że to, czy to mi pomogło zdecydowanie jako dziecku, ale myślę, że mogłoby mi pomóc bardziej, gdyby mi było to bardziej świadomie używane, tak, w takim sensie, że ja, gdybym je wiedziała, że ja tego potrzebuję bardzo. Hmm. To, jest, to jest lekarstwo.
1: A jak było? A jak było z tym wsparciem w przypadku twoich rodziców? Znaczy, czy oni ci je dawali? Czy ty czułaś, że.
0: Ja takie... m... ja i mój brat mieliśmy takie wychowanie bardzo otwarte, znaczy nie, nie, nie mieliśmy oczekiwań wobec, nie, nie, mieliśmy, nie mieliśmy presji, żeby być kimś. Mhm. Czyli, że nie wiem, ja bym, jakby moje rodzice nie mieliby do mnie pretensji, gdybym ja nie poszła na studia. Mhm. Co jest też jakby obusiecznym mieczem, że z jednej strony fajnie, a z drugiej strony też na przykład ja bardzo lubię, jak ktoś mnie taką czuje trochę. Się jakby, jakby mi tak kibicuje i tak mówi: dawaj, dawaj do woj do Wojdu, do wiem, że wierzę w ciebie. Bo, <grafię> bo też myślę, że tutaj element moj- moją cechą um, narodową jest brawura. Cała brawura, no ale takie duże wyobraźnia, i optymizm, i entuzjastyczność, i e, okej, okay, no to co? Nie wiem, tam. To się, to ja widzę, że jakiś coś jest możliwe. Tak? Ja to widzę, jak to się wszystko tam może ułożyć, no to ok, no to spróbujmy, zobaczymy, co wyjdzie. Um, no i nie wszyscy tak mają, prawda? I, i, I do tego przydaje się mieć kogoś, kto cię po prostu zachęca. Także, że nawet jeśli to jest ryzykowne z jakiejś perspektywy, to może nie jest też tak ryzykowne, z tak? czyjeś innej perspektywy, no, bo to wszystko jest uwzględne. Hej, więc... Um, no ale co raz ja, ja myślę, że moi rodzice nie byli na pewno nie przyczynili no się w żaden sposób negatywnie tak, do, do, tego, do tego jak u mnie się ta nowa różnorodność y, manifestowała tak mi się wydaje ale też ocenianie tego jest y, nie wiem ja nie wiem czy tego ocenianie tego jest przydatne w tym sensie, że na zasadzie właśnie taki czy dobrze, czy źle, czy jak. No bo nikt z nas nie wiedział, tak jakby że jesteśmy że jest na różnorodni, no, i. Jasne, plus, jasne. Plus, plus też jakby ja nie, nie 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 miałam co miałabym z nich pretensje, także w sensie że nie wiedzieli, czy nie zastanawiali nie, nie się, no nikt się wtedy nie zastanawiał, zwłaszcza nad, nad eee, dziewczynkami, ale też no, moi rodzice mm, no, akceptowali nas takim, jakim jesteśmy tak, nie, nie ale nie widzieli nas nie wiem, błędów jakichś takich problemów, znaczy po prostu ja mam nie wiem, ja mam wybuchy złości raz na jakiś czas no taka jestem, tak? No. <ścoughs> nie, czy mówię niewyraźnie tak, no, wiesz.
1: Widzisz, to, to, to o czym mówisz świadczy o tym, że zdecydowanie to wsparcie dostawałaś. Ja myślę, że gdybyś go nie dostawała, to byś no, tu na tyle odczuła, że, że, że byłoby to dla ciebie wyraźne i chyba, chyba wtedy zadawałabyś sobie takie pytania.
0: Przecież no, ja też zadawałam sobie, też moja mama nie była dla niej nieprzyjemniejsze jednak no, takie, ale też no jakby uff. No z jednej strony, gdybym je miała córkę, tak, no i ona miałaby takie wybuchy złości, no, prawda, no ja rozumiem, bo ja je miałam, też jestem, nie wiem, emocjonalną, ekspresyjną, istotą ludzką, prawda, i też wiem, że no, punkty odniesienia do tego, co jest normalne, są względne, więc jakby, no, ale z drugiej strony ona się musi nauczyć funkcjonować w społeczeństwie do swojego dobra, prawda, więc tutaj jest tyle perspektyw, które wziąć pod uwagę, ale, ale tak właśnie, więc... Y- Więc ja myślę, że motywem przewodnim naszej rozmowy jest właśnie ten relatywizm, w pewnym sensie jednym z tych motywów, bo było ich parę, relatywizm tego, co jest normą i że ta różnorodność powinna być, moim zdaniem, po prostu uznana jako cecha całej ludzkości, to jest mój postulat. (śmiech) (śmiech) Różnorodność dla wszystkich. Ale nie, serio, tak uważam.
1: No tak, no bo tak jak powiedziałaś na samym początku, czy gdzieś tam w tej początkowej chyba, na (śmiech) początku naszej rozmowy, albo na którymś, że to wszystko sprowadza się do punktu odniesienia. No wiesz, to można by było podsumować jednym prostym pytaniem. Co to to znaczy, że coś jest normalne? Tak jak właśnie wyszłyśmy od tego, że Twoja rodzina normalna nie była, tak? No ale w stosunku do czego?
0: Tak, tak. Ee, nic nie jest normalne. Nie ma, nie ma normalności. Normalność jest y, kształtowana kulturowo, społecznie, historycznie. I uff, tak, nie, nie, 100 lat temu większość mieszkańców ziem polskich nie, nie uważała się za Polaków. No bo, no, bo tak, tak równocześnie procesy historyczne, te refery. Um, czy o tym dzisiaj pamiętamy? Hmm. Więc może za 100 lat będziemy właśnie po prostu wszyscy neuroróżnorodni i stworzymy społeczeństwo, w którym ta neuroróżnorodność jest z pewnością. bo to mi mega rysuje, w sensie idea taka, że, a, że mogę po prostu nie, nie wstydzić się tego, nie wiem, że mam tysiące różnych skojarzeń, to jest bardzo przydatne to po prostu.
1: I to jest było. kolejna rzecz, która mnie często zastanawia. Bo bardzo często słyszę komentarze ludzi, którzy uważają, że to jest takie gloryfikowanie zaburzeń, które utrudniają ludziom życie.
0: Hmm. Hmm, tak, nawet czytałam jakiś artykuł, um, jakiś przygotowywany, z jakiego spotkania się żeby nie było. Um, tak, tak, ktoś napisał taki artykuł, oczywiście ja nie mam, ja mam okropną pamięć do nazwiska, wybitną pamięć do twarzy więc nie pamiętam, kogo go napisał, ale artykuł etnograficzny, badanie e, mam, które e, tworzą swoją tożsamość wokół bycia mamami e, dzieci z autyzmem. Mhm. I, I dla nich to jest jakiś taki rodzaj właśnie takiego m, takiego pride mam, że to jest dla nich jakiś taki właśnie punkt odniesienia bardzo istotny. I, i jak wiemy, w kulturze popularnej um, Osoby z autyzmem wysoko funkcjonujące są swego rodzaju takimi maskotkami, że są takie urocze, ciekawi, inteligentni, korki, fascynujący. A mimo, że spektrum autyzmu to jest, jest bardzo szerokie spektrum, okay. i na tym spektrum są również osoby, które niestety nie mają takiej łatwości funkcjonowania społecznym. I okej, okay, no jakby ja uważam, że. Znaczy ja, ja uważam, że tak, że, że tutaj jako antropolożka medyczna uważam następująco. Z jednej strony, powinno się więcej mówić o różnorodności samej, w kontekście w ogóle takim szerszym, bardzo szerokim, właśnie, a, i myślę, że należałoby zawęzić termin ADHD do, do, do takiej dysfunkcyjnej ekspresji tej neuroróżnorodności, Tak, czyli, że faktycznie w sytuacji, w której, no nie wiem. Miałam takie okresy w swoim życiu, że nie byłam w stanie nic napisać. Także byłam. Ja pisanie jest dla mnie kluczowe, prawda? Ja po prostu byłam absolutnie sparaliżowana. Był w tym elementy właśnie też szlankowe związane z tym, co to będzie, co to będzie, jakie będę mogła pisać, ale też były to. Było to po prostu przebodźcowanie, tak? Bo ja mam tendencję do na się za dużo, bo po prostu dużo czym mi wychodzi i po prostu i trudno mi. No, tu coś ciekawych. Ojej. Um, no, właśnie, ADHD, chciwość. No, to w ten sposób. Um, nie, wiem, to prawo, nie, ma, nie wiem, czy to jest prawda, nie mam, wiem, czy to jest znalezienie symptomów, ale już w w każdym razie. Um, myślę, że um, tutaj na przykład moje ADHD i um, tak jak mój przebudowca mózg reagował na, na mój stres. To było dysfunkcyjne w tym sensie takim, że po prostu ja bym, tutaj bym potrzymywała właśnie na przykład pomocnej dłoni czy, czy właśnie jakiegoś wsparcia medycznego. Ja na moją Anxiety brałam sefalinę i rzeczywiście bardzo mi pomogła w sensie takim, że bardzo polecam. Jeśli ktoś ma problemy z anxiety, warto iść do psychiatry i po prostu ja to odkładałam 3 lata. bo myślałam sobie dam radę, będę ćwiczyć tam coś tam. nie. Mój, mój organizm był rozregulowany na tego stopnia, że po prostu nie byłam w stanie racjonalnie sama jakby wyciągnąć siebie z takiego poczucia ciąg- ciągłego zagrożenia. I <śmiech> I jakim pomogły mi jakby wybalansować tę skalę i jestem w stanie funkcjonować w tym zakresie normalnie, prawda? Ale to był moment, w którym to było dysfunkcyjne, moja różnorodność manifestowała się dysfunkcyjnie, ale to nie jest tak, że całoko, całościowo Mamy z dysfunkcją. Tak nie jest. Więc yy, skoro część mojej neuroróżnorodności z dysfunkcją, to część inna nie jest. Może być właśnie moją supermocą. I ja uważam, że mówienie o tym w, w taki sposób jest bardzo, bardzo konstruktyw, konstruktywne. I, no i co? No i yy, czy pewnego rodzaju taka hiperbolizacja tego ADHD? jako całościowe jako supermocy, czy to jest złe? Myślę, że dobrze byłoby to wy- wyrównać te nar- narracje, które są negatywne, takim właśnie super pozytywnym. Nawet jeśli to nie jest do końca szczere, w sensie takim, że no hej, no to nie jest zero sytuacja, tak? Bywa gorzej, bywa lepiej, ale moim zdaniem zwracanie uwagi na to, jak bardzo można wykorzystać tą swoją cechę i że to jest nie jest koniec świata. Że to jest absolutnie nie koniec świata. Że to jest, może być początek czegoś pięknego i naprawdę przydatnego społeczności i nam samym. Moim zdaniem to jest super ważne i takie głosy należy można ignorować i, i tyle
1: I Ja też myślę, że to jest to, o czym wspomniałaś, że stąd ta chęć takiego budowania tej narracji tej supermocy, bo my tyle negatywnych komunikatów związanych z naszym adhechadem dostajemy w życiu, że e, czujemy taką potrzebę, takiej kompensacji tego nie, w jakiś sposób. A czy ty czujesz, że odkąd o swojej neurodegradowności wiesz, to tak zaczęłaś wokół tego budować swoją tożsamość, że to jest stało się taką osią tej tożsamości?
0: To ciekawe pytanie, zadał mnie mój brat jakieś 3 dni temu i um, coś tam innego robiliśmy, więc mu nie odpowiedziałem na to pytanie, ale nie Maciek czy będziesz mnie słuchał, ale <śm-> odpowiadam na twoje pytanie również. Nie wiem. <śm-> <śm-> Jeszcze nie wiem, ale... Maciek, ale... Nie,
1: nie, 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 nie musisz słuchać?
0: <śm-> <śm-> Przykro mi za, 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 się zawodzę tutaj, ale um, jeszcze nie, dopiero, dopiero jestem na początku tej drogi, mm. ale myślę, że co to dużo mówić, to jest fundament tego kim jestem, no bo to jest mój mózg, no, więc tylko na razie jestem w momencie, w którym próbuję jakby używając metafory z nauk społecznych, po prostu biorę inną teorię do interpretacji tego samego materiału, tak? Czyli popatrzę in, z innej perspektywy e, na, na wszystko, tak? I to jest długi proces i myślę, że będzie trwał całe moje życie, ale myślę, że e, myślę, że będę mówić o różnorodności, będę mówić o niej też w sytuacjach zawodowych i będę miała to w swoim CV.
1: To o to chciałam tak. Cię też zapytać właśnie. Gdzie tam jest miejsce na tę neuroróżnorodność w tym, co robisz zawodowo?
0: Myślę że, myślę, że być może będę w przyszłości, to planowałam zresztą zrobić, tak, żeby pokierować moją karierę akademicką w kierunku sytuacji pracy zespołowej i w pracy dynamicznej, bardziej dynamicznej niż, niż, praca, którą, niż to, jak pracuję teraz, czyli zasadniczo. Poza tym, kiedy robię badania terenowe i rozmawiam z ludźmi dużo, to jestem sama i piszę. Kiedyś to było jakby, czyli ja w ogóle lubię pisać, i ja lubię moją głowę i to co, jakby moje myśli i pomysły i to wszystko jest super, ale, ale jest to bardzo trudne dla mnie pod wieloma względami jest bardzo dużo presji wokół tego, żeby być długo skupionym, a dla mnie to jest trudne. Mhm. Ja się nauczyłam jakoś tam żeby wokół tego funkcjonować, także, że no, jakby różne, różne Techniki, głównie kontekstualne, w sensie pracować z drugą osobą, nie pracować samej w domu, albo w, w, włączyć hiperfokus. Ja trochę próbuję teraz eksperymentować z sposobami włączania świadomego hiperfokusa. Nie wiem, czy to się robi, ale ja próbuję to. Z, 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 próbuję to bo czasami to jest przypad, takie przypadkowe, że wynika z bardzo dużej ilości stresu i mm-hmm. deadline'u, który jest jutro. I jakby ja nie mam w ogóle takiego poczucia lęku związanego z tym, że jest deadline, w sensie jakby... To jest niedobre w sumie już, ale, ale jakby ekscytuje mnie to, w sensie na tyle mi to podwyższa adrenalina i dopominę w mózgu, że po prostu siadam i produkuję to wszystko. Ale... Um, ale chciałabym móc wchodzić w ten stan w bardziej kontrolowany sposób, bo miałam takie momenty w życiu, w których on trwał długo, w sensie dni, tygodni. Tak? I on nie był chory, nie było takie chorobliwe, obsesyjny, jak się może komuś wydawać, kto nie jest na przykład różnorodny, że po prostu ja wtedy nie śpię oczy, jak nie wiem, jakaś taka wywiórka z epoki lodowca, nie wiem, czy słuchacie kojarzą, które, ale tak to nie wygląda. Jest to raczej po prostu taki no, wstaję, siadam, cały czas, jakby z jedno robię, jestem całkowicie tym pochłonięta, ale w sposób zdrowy i śpię bardzo dobrze, tak to jest kluczowe do tego, żeby to działało, przynajmniej u mnie. Ale e, czy, w moim, e, jakby, czy w mojej obecnej karierze jest to miejsce? Tak, no ja mam to szczęście, że w akademii i w tej działce akademickiej jest dużo miejsca na akceptację różnorodności i będę mieć to w swoim CV też po to, żeby prowadzić pewne rodzaju kampanii społeczną, w sensie jakby taką jednoosobową, ale e, nie chcę tego ukrywać, bo chcę, żeby no, nie wszystkie osoby, które mają ADHD, to są osoby, które nie są w stanie funkcjonować społecznie. Tak? To jest dużo osób, myślę, że jest bardzo dużo osób, które nie wie o tym, że ma ADHD, bo nie musiało wiedzieć. Totalnie, nic im, tak. I moim zdaniem to jest, to jest, to jest coś, 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 o czym warto... E, dlaczego, dlatego warto mówić o o ADHD w sposób taki normalizujący i w tym kontekście o neuróżnorodności, bo wtedy może więcej osób zda sobie sprawę, że oni są neuroróżnorodni. Nawet jeśli do dzisiaj, wiesz, nie wiem, są tam nie wiem, dyrektorami banków, mają dwójkę super odchowanych dzieci, nic się nie działo takiego, żeby ich, wiesz, nagle zastopować i hej, coś się dzieje strasznego z moim życiem, muszę sobie, nie wiem, zobaczyć co, co mam w głowie. Jeżeli nie mieli, nie mieli takiej sytuacji w życiu, to nie, nie musi się nad tym zastanowić, ale Myślę, że takich osób jest naprawdę sporo. Tak. Myślę, że, myślę też, że neoliberalizm wspiera tego rodzaju umysłowość w sensie, takim, że bycie cały czas na hypie, tutaj to się dzieje, dużo pracy, takie właśnie wolnorynkowe, nie wiem, biznesy, biznesowe funkcjonowanie jest bardzo dobre dla DHD. Także to jest. No i że, że kultura. No, że jest to trochę neurotyczne też. No neurotyczne kultura pracy, ale myślę, że osoby na na spektrum THD po prostu się w niej odnajdują wielokrotnie i i nie zauważają tego, kim są.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony natomiast i wchodzi to takie nasze poczucie niesprawiedliwości. Kurczę, chyba boję się w ogóle otwierać tego tematu, bo właśnie spojrzałam na zegarek i widzę, jak jak, jak długo nagrywamy, ale... Wiesz, to jest udowodnione, że my mamy takie poczucie, mamy poczucie niesprawiedliwości wyostrzone i poczucie takiej misji z tym związane, więc nie wiem, czy tak do końca dobrze się w neoliberalizmie odnajdujemy.
0: Tak, ale tutaj jest bardzo (grym) bardzo ciekawe. dzięki, że mi przypomniałaś o tym, chcąc, nie chcąc, relacja między autyzmem, a cechami autystycznymi, a Bycie MDHD, DHD, jest dość duża korelacja. Tak. I osoby z spektrum autyzmu mają, niekoniecznie rozumieją zasady moralne w sposób y, neurotypowy. Więc im się w się... Jeżeli ktoś łączy sobie te dwie cechy, to może mieć um, poczucie takiego bycia taką... By, być osobą taką y, szczerą i taką... Y, dobro, bo nazwijmy taki, szlacha- o, szlachetny, to jest dobro, są mm-hmm. szlachetną osobą, a jednocześnie mieć te punkty odniesienia troszkę mm, nienormatywne, także na przykład nie postrzega kłamstwa w określonych sytuacjach jako coś złego, czy negatywnego, no bo kontekst jest inny. prawda Więc, ym, więc ja myślę że myślę, że takie sytuacje ym, mogą mieć miejsce w tym sensie z pewnością, I, i że jeżeli ktoś łączy w sobie na przykład te dwie cechy, to to mogą się manifestować w taki sposób, że to nie, nie wychodzi, nie wychodzi ten taki właśnie, to o czym ty mówisz, ja, ja, ja się z tym zgadzam w ogóle, że taki rodzaj takiego kompasu moralnego, wostrzennego na taki duży poziom empatyczności wynikający z tego, jak mamy wrażliwi na cierpienie innych, mamy wynik- takie, tak, a nie inne Mózgi, które są po prostu bardzo wrażliwe, bardzo hipersensoryczne, to jest mój termin, tak, nie no, proszę, pamiętajcie, że to ja sobie, nie wiem, mógł wymyślić, ja być może, na, może, a może nie, na potrzeby yy, mówienia o takim właśnie, ym, takim liciu wyczulonym. I, no więc z jednej strony się z, z tobą a z drugiej myślę, że to może być... Yy. Może, się, może prowadzić do bycia jakimś, nie wiem, tam, maklerem ludowym, czy jakimś takim innym zawodzie, zawodzie, który jest, dużo, dużo adrenaliny. Tak, to
1: prawda, to prawda.
0: No, a morale takie, takie tego. Ale. Um, no właśnie, tyle ciekawych wątków porosiłyśmy dzisiaj, o rany. Ale mam poczucie, że powiedziałam to, co chciałam powiedzieć. Ja na początku, kiedy się mówiłam, zanim zaczęliśmy to to rozmawiać, że, że są rzeczy, o których nawet chcę wspomnieć przez chwilę i się udało chyba ze wszystkim, powiem szczerze.
1: To cieszy mnie to, ale ja jeszcze na podsumowanie zadam ci jedno pytanie. Bo ja zazwyczaj pytam, pytam moje gościnie na koniec o to co chciałyby, żeby ludzkość wiedziała o neuroróżnorodności, ja mam wrażenie, że ty już o tym powiedziałaś mówiąc o innych rzeczach to ja ci zadam trochę inne pytanie, ale też takie bardzo blisko z tym związane i też trochę już o tym rozmawiałyśmy gdybyś mogła inaczej ADHD albo neuroróżnorodność w ogóle nazwać albo inaczej zdefiniować to jakbyś, co, co byś? Jakbyś hmm. zadziałała w tej kwestii? Co byś powiedziała? Hmm.
0: Albo bym została przy tym terminie neuroróżnorodność. I to w kontekście tego postulatu, który miałem na początku, że po prostu wszyscy jesteśmy neuróżnorodni. Teraz, albo ale też z perspektywy jakichś. Gdybyśmy wprowadzali jakoś wprowadzały jakąś klasyfikację tej różnorodności, próbowały przynajmniej, to być może ten typ, do którego należałbym nazwałabym hipersensorycznością, ponieważ ten termin niesensitivity, bo mamy też ten high sensitivity, wysoko wrażliwe osoby, cała, cała ta idea, cały ten koncept też jest, mam wrażenie, towarzysząca DHD, prawda?
1: Będzie o tym tak. w mojej rozmowie z Martą cieszą
0: niedługo. No super, to bardzo ważne i myślę, że tutaj może się wiele rzeczy pokrywać, a wiele rzeczy być zupełnie innymi też. Um, ale ta hipersensoryczność jest dla mnie ważna, ponieważ ona dotyczy też um, bo ona dotyczy też możliwości działania bardzo szybko. Także na przykład um, ja wartowałam kogoś życie, wyławiając do kogoś z osobę z rzeki i byłam absolutnie po prostu cold-blooded, widziałam wszystko, wszystko co, co miałam zrobić, powinna była zrobić, zrobiłam, przypomniałam mi się zajęcia z przysposobienia obronnego z liceum, po prostu w ułamku sekundy przysięgam, po prostu pominam wszystko co miałam zrobić, tak, przypomniałam mi się również filmy, w których <grym> 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 jakiś tam, nie wiem, ktoś kogoś ratował, tak, Cała masa randomowych rzeczy, mój adh w mózgu po prostu zrobił po prostu salto w łamku sekundy i miałam, przed po prostu całą listę wszystkich rzeczy związanych z tym, jak ktoś tonie, tak? I ułatowałam mu koledze życie. Tym dlatego, że e, moja jakby właśnie hipersensoryczność się jakby to umożliwiła, prawda? I, um, no i z drugiej strony też ta wysoka wrażliwość na emocje innych, empatyczność, taka bardzo, bycie takim bardzo wyczulonym, e, więc to jest termin który jest na tyle szeroki, który myślę, że, myślę, że jest w, w stanie pomieścić tyle różnych elementów naszego bycia, e, tylko mi odpowiada. I, um, należy no by on wsiągł e, w dyskurs publiczny, e, dużo rzeczy musiałoby e, zagrać i e, no jeszcze, szczerze nie wiem, jak wygląda w tej chwili um, co jest najbardziej, najnowszą wiedzą o ADHD z perspektywy psychiatrycznej. to co jest number one. Tak? Bo jakby nawet, nawet jest trudno, bo trudno jest mi znaleźć jakieś takie nową publikację, która łączy w sobie wszystkich, nie wiem, najważniejszych badaczy tak, jest jakiś taki reader, gdzie masz 10 rozdziałów, najważniejszych podaczeń. Ale takie rzeczy są na przykład. No to nauka tak? Może no, nie wiem, global health, tak? No i cała tutaj śmietanka, wszystko w jednym pakiecie, puf, wydane, nie wiem, trzy lata temu. Jakby ja, gdyby coś takiego włada Hadę, to ja bym widziała, na czym stoimy, tak? Nie ma czegoś takiego, dlaczego? prawda? I, I to jest dla mnie problem, bo no wtedy, jeżeli wiem, gdzie jesteśmy, to bym wiedziała na przykład, że czy mam, czy nie wiem, czy planować swoją karierę akademicką, czy planować jakiegoś pozydoka po doktoracie, żeby się na przykład zająć samej, prawda? Badaniem neurównorodności, czy to ma sens, tak? czy to jest potrzebne, czy to by się, w jaki sposób mogłabym się wnieść jako antropolożka medyczna, nie wiem. Wasze <grym> kiercha ja toczna odpowiedź na Twoje pytanie, ja <grym>
1: E, nie, spodziewałam, nie spodziewałam się odpowiedzi, która wiesz, w, w minutę ujmie wszystko, wszystko to, o czym chciałabyś powiedzieć. Myślałam na głos,
0: myślałam na głos, żeby nie na tak mój mózg. Puf, uf, uf, uf. Dziękuję.
1: No to jest bardzo mhm. adehadowa odpowiedź na bardzo adehadowe pytanie, także. O,
0: tak, tak, Boże, mapy myśli mnie uratowały jeszcze, że mówiąc. Na, na etapie uczynia się mapy myśli. Tak, tu, 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 tu. tu.
1: No nic. Ale to jest myślę dobre pytanie, z którym można zakończyć, bo przecież nie zawsze musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Czasami właśnie tak. zadawanie pytania na podsumowanie jest takim dobrym sposobem na rozpoczęcie dyskusji, która jest potrzebna.
0: Tak, tak, tak. Ja myślę, że dobrze więcej będziemy pytać, tym bardziej będziemy widzieć, jak bardzo to jest skomplikowane. I ta świadomość tego że to nie jest proste jest ważne to też dla nas samych, bo to nas nie definiuje, nie zamyka nas w jakichś już, już istniejących ramach. Tego tak? nam pozwala nam też samo się stanowić i samemu interpretować naszą własną, indywidualną wersję bycia na spektrum ADHD.
1: No i myślę, że to jest dobra, dobra myśl na zakończenie. <śmiech> <śmiech> dziękuję Ci bardzo za naszą <śmiech> dziękuję bardzo.